0: ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en nuestro podcast Wrestling 101! Eh, el día de hoy es día viernes 5 de julio del 2009 y eh, estamos nuevamente acá para entregarles todos los resultados y la revisión semanal de todo lo que pasa en el mundo de la lucha libre. Queremos eh, seguir agradeciendo a la gente que nos va escuchando semana a semana. Decirle que, obviamente, a todos sus amigos, a la gente que le interesa el wrestling en general, pueden eh, darle la opción para que escuchen nuestro podcast. Nosotros, a través de nuestro Instagram, donde nos pueden seguir en Podcast Wrestling 101, tenemos toda la información, todas las noticias que van saliendo en el momento, eh, todo lo que concierne a la lucha libre mundial y para que se vayan siguiendo nuestras noticias y vayan siguiendo también toda la actualidad de la lucha libre mundial. En el capítulo de hoy, que este ya vendría siendo nuestro capítulo número 6, eh, vamos a hablar un poquito sobre la revisión semanal, ¿cierto? Lo que fue el evento de Firefest de AEW, eh, los momentos destacados que tuvieron la semana eh, en New Japan. Vamos a hablar también que este fin de semana comienza el G1, el bloque A, eh, todo lo que ya sabemos sobre la cartelera de Extreme Rules que se viene la próxima semana eh, qué ha pasado eh, con estos nuevos directivos, eh, Paul Heyman y Eric Bischoff cómo estuvieron los capítulos de Royal Smackdown algunas noticias breves nuestros comentarios de nuestros amigos de Instagram y nos vamos a ir también con toda la información de la cartelera que hay este fin de semana en la UFC la cartelera del UFC 239 el capítulo de hoy se llama eh, Adiós a la era PG, ¿ya? Que para quienes no saben, la era PG eh, comenzó por ahí por el año 2006, donde WWE cambia su producto de un contenido un poco más para mayores de 14 años en Estados Unidos y se transforma en un programa con categorización PG, que significa que en el fondo era como... Para todos, lo, ...para todos los públicos, ¿ya cierto? Es como para desde los niños en adelante... ...entonces no había ningún tipo de restricción... ...y por lo cual sufrieron obviamente algunos cambios... ...que nosotros estábamos acostumbrados a ver una... ...una lucha, ¿cierto? ...mucho más hardcore... ...o con la aparición de la sangre espontáneamente... ...silletazo a la cabeza... Eh, ...y algún otro contenido obviamente con las historias... ...que también tenían que ver de repente con algunas cositas un poquito subidas de tono, ¿cierto? El producto era bien sexualizado en ese sentido con las, con las mujeres. Y hoy en día es un producto que simplemente tiene que ver con la lucha libre, con el desarrollo de las superestrellas, tanto hombres como mujeres, y lo que eso implica, ¿ya? Y lo que vimos esta semana con estos cambios directivos, al parecer nos dan todas las señales de que eh, nos estaríamos despidiendo de la RPG y entraríamos a un contenido un poco más... Eh, no quiero decir hardcore porque no tiene solamente que ver con eso Sino que algo que enganche un poco más con el público adulto Porque eso es lo que sienten en WWE Que están perdiendo territorio contra nuevas eh, marcas como AEW O eh, también las luchas y el carácter que tienen las luchas en el territorio japonés ¿ya? Así que vamos a comenzar esta semana por lo que fue Fighter Fest y después nos vamos con la revisión semanal y los momentos más destacados de la actualidad de WWE. En firefest Fest, entonces, eh, tuvimos bueno, eh, tuvimos siete luchas en esta cartelera que tenía que ver, cierto, con esta alianza de AEW con CEO Gaming, que es un campeonato de donde se hacen campeonatos de gamers, cierto, en eh, juegos de pelea, como Street Fighter y algunos otros. Y eh, tuvo un evento bastante positivo con cosas que yo creo como fanáticos del wrestling no habíamos visto hace tiempo en una escala bastante grande son cosas que de repente solo se daban en los circuitos independientes y como les comentaba tuvimos siete luchas donde hubo un pre-show digamos que ellos le llaman el buy-in donde tuvo unas luchas eh, bien entretenidas y yo creo que la más eh, importante y la más entretenida fue una triple amenaza en parejas donde estuvo Best Friends versus S.U. y una nueva pareja llamada Private Party que son dos luchadores bastante jóvenes y que los John Box habían firmado ellos mismos porque hacían saber de que era una pareja que tenía mucho futuro en esto que nos gusta tanto a nosotros que es la lucha libre. Bueno, de esa lucha comentar que fue realmente excelente en unos 17 minutos muy bien aprovechados con muchos spots, con muchas cosas, la la dinámica de la lucha era bastante rápida, por lo que eh, la gente se metió mucho en, el, en la lucha. Así que solamente queda felicitarlos. Luego, cuando comienza la cartelera principal, se empiezan a dar ¿cierto? algunos resultados, pero que tienen que, que ver un poquito más allá con lo que va a pasar en la cartelera de All Out en Chicago. Así que es importante también ver, ver eh, esos resultados y qué es lo que pasó. Bueno, pero tuvimos a Christopher Daniels contra Shima. En una pelea igual bastante técnica, aquí bajó un poquito el, no quiero decir el nivel, sino que el ritmo de la lucha fue un poco más lento, y eh, Shima se llevó la victoria. Después tuvimos una fatal de cuatro esquinas, ¿cierto? Donde estaba Hangman Han Han Page, Jungle Boy, MJF y Jimmy Havoc, esa lucha la ganó Hangman Page, que sigue siendo su entrada triunfal, digamos, a la parte de los main events de AEW. Siempre han dicho que Hank McPage va a ser como la estrella eh, o muy probable que sea también el primer campeón de AEW. Así que siguen, digamos, con la historia de eh, tenerlo como uno de los eh, main eventers en, la, en esta empresa. También tuvimos la lucha de Cody versus Darby Allin, que esta lucha terminó en un empate eh, una lucha también muy entretenida donde obviamente pudimos conocer a Darby Allin que es lo que, que es lo que entrega a él en, dentro de la lucha y termina sacándole por, por, como podríamos decirlo en el fútbol termina sacándole en empate a Cody Rhodes que termina cuando quedaba un segundo y estaba a punto de contar el 3 y se termina el tiempo, por lo cual eh, se tenía que hacer de esa manera y eh, fue un buen resultado, creo yo, para para Darby Allen Termina la lucha, pero de inmediato, de inmediato... ...y aparece Sean Spears, el ex Ty Dillinger, ¿cierto? El ex Perfect Ten de WWE. Y le pega un tremendo silletazo en la cabeza a Cody. Y ahí, obviamente, nosotros podemos ver los cambios que han ocurrido... ...en cuanto a lo que es el producto de la lucha libre. Porque un silletazo de ese tipo... Eh, no lo veíamos, yo creo, hace mucho, mucho tiempo. Y eso también tiene que ver con que se va a prestar para comenzar su feudo camino a All Out. Lo más probable es que en ese evento se enfrenten Cody y Sean Spears. Tuvimos también eh, la lucha de los John Box y Kenny Omega versus The Lucha Bros y Laredo Kid. Eh, una, le hicieron obviamente un guiño ahí con toda la parte gamer que tiene Kenny Omega se vistieron de personajes de Street Fighter como Ken Ryu y Kenny Omega como Akuma contra los eh, Lucha Bros y Laredo Kid una espectacular lucha de verdad, veintitantos minutos que no te pueden aburrir o sea, si te gusta la lucha libre independiente, que te guste la parte más técnica, la parte más aérea fue una excelente, una excelente lucha así que nada que decir se, creo que está dentro de las cosas recomendables y lo pueden buscar para que lo vean y eh, tuvimos dos luchitas más eh, una cierto, fue una triple amenaza también de las mujeres donde estaba eh, Nila Rose donde estaba eh, Rio y Sakasami. Eh, también una excelente lucha que termina ganando Rio y en el evento principal y que aquí nos vamos a detener un poquito fue la lucha entre John Moxley y Joey Janela bueno, esta lucha tuvo, como les decía, muchas cosas que no habíamos visto en mucho tiempo en la lucha libre. Eh, una lucha sin sanciones, ¿cierto? O, o hardcore, como queramos llamarla. Y muestra el tipo de personaje que Joey anhela. ¿eh? No, él está dispuesto prácticamente a hacer de todo. Eh, tachuelas, eh, sillas, eh, mesas con eh, alambres de púa, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Eh, yo creo que le faltó el fuego solamente a esta lucha como para tener todos los elementos de una parte así como bien hardcore eh, lucha afuera fueron al, al inicio de la lucha también fueron a pelear entre medio del público eh, al final casi terminando la lucha Joe eh, Janela sube al, al, al tope de una escalera bastante alta y se tira hacia afuera sobre el ring donde estaba tendido John Moxley en dos mesas que terminan obviamente quebrando o sea Tuvieron toda la oportunidad y toda la libertad para, entre paréntesis, hacer todo lo que quisieron Y eso obviamente se agradece porque son cosas que obviamente hace tiempo que no habíamos visto en la lucha libre. Finalmente la lucha la termina ganando John Moxley después de utilizar su, su finisher que ya utilizaba en, en WWE, pero cambió un poquito sobre las tachuelas, así que también un momento bien hardcore ahí. Termina la lucha, al parecer nos vamos a ir al final de la transmisión y aparece Kenny Omega a golpear también a... John Moxley como entregando un poquito de, de vuelta, ¿cierto? Lo que hizo John Moxley cuando debutó en Double or Nothing. Así que bastante importante también. Y obviamente tiene que ver con que seguimos la historia de que van a luchar también en All Out. Así que eso fue lo que pasó en Firefest. Un buen evento. Eh, las otras cosas es que tiene muy bueno AEW es que no son eventos terriblemente largos. Entonces las luchas son bien fácil de ir captando y bien fácil de también ir eh, tomando en cuenta así que felicidades a AEW porque de verdad que fue un excelente un excelente evento eh, esta semana en las revisiones de de la actualidad de WWE con, con Raw, con SmackDown y con NXT, la verdad es que no vamos a entrar tanto en, en las luchas en sí sino que nos vamos a ir a los segmentos más importantes para hablar un poquito lo que tiene que ver con esta llegada de Paul Heyman y Eric Bischoff respectivamente bueno, comienza Ro, ¿cierto? Y entrado 10-15 minutos eh, aparece este, este spot de eh, Bobby Lashley y Braun Strowman que rompen la escenografía de Ro y eh, empieza a salir la, pirotex, la pirotecnia ¿cierto? Y golpes por aquí, golpes por allá y caen, ¿cierto? Y es un momento bastante, bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver bueno, algo bien violento por decirlo de esa manera y se entiende que fue un momento que ya estaríamos viendo un cambio de lo que pudo haber pasado con Paul Heyman en la dirección de este programa. Ya, Pero tampoco es para engañarnos tanto, ya que se reveló que, en el fondo, lo que, lo que pasó en base, a ese, en base a ese spot de Bobby Lashley y Braun Strowman es que WWE está en camino a cambiar también la escenografía de Raw. Quieren darle un look eh, un poco más eh, atractivo quizás para la gente así que también ahí sabemos un poquito la razón de lo que pasó eso en el evento principal tuvimos a Ricochet y AJ Styles nuevamente eh, pero eh, esta vez por el título de los Estados Unidos ¿ya? ...y durante la lucha AJ Styles le gana el título a Ricochet... ...pero eh, Ricochet estaba con la pierna abajo de la cuerda inferior... ...lo que obviamente debería suponer un quiebre en la cuenta del árbitro... ...pero él no se da cuenta. Vamos a comerciales, volvemos y obviamente eh, se reinicia la lucha. Finalmente eh, con una con un enganche, ¿cierto? Ricochet eh, le hace el 1-2-3 a AJ Styles, retiene su campeonato y cuando se estaban despidiendo, aparece eh, The Club, que en el fondo había estado afuera apoyando a AJ Styles, y termina golpeando eh, AJ Styles a Ricochet, generando su turn heel, que en el fondo lo que significa es que en estos momentos AJ Styles ahora tiende a ser un personaje más rudo, ¿cierto? Y van a estar en lo que en la parte importante también del programa de Raw y era algo que se necesitaba, tener un, un, un personaje malo, digamos, que no sea solamente Baron Corbin o Drew McIntyre que está también entre Raw y SmackDown y metido en feudos más que nada con eh, The Miz y Roman Reigns. ¿Ya? ¿Qué también tuvo de importante y, y que se nota un poquito la mano de Paul Heyman en esto? Es que aparecieron también Street Profits, que son los campeones de NXT. Estuvieron también en Raw haciendo algunas promos. No estuvieron en el ring, pero sí estuvieron bastante dinámicos y entretenidos sus segmentos. ¿ya? Eh, ¿Qué pudiésemos decir que tuvo un poquito de malo Raw? Eh, me pasa el tema de los tiempos. No sé si ustedes sabían, pero resulta que hay una, una cierta regla ahora donde existe los comerciales en Estados Unidos, la idea es que en ese momento no se produzcan momentos de la lucha, o sea, eh, momentos importantes, ¿cierto? El producto se está realizando en vivo cuando la gente está en la arena, ¿cierto? Viendo el, el show... Pero durante ese momento, cuando se corta la transmisión para ir a comerciales en la televisión estadounidense, la idea es que no pasen cosas muy importantes y se mantengan eh, para cuando vuelvan de comerciales. Así que oh, hubo un problema ahí con la lucha porque cuando comenzó la lucha de Ricochet y Eddie Styles, quedaban 15 minutos más o menos de lo que dura el programa semanal de Rock. Tuvieron 2 a 3 minutos luchando, van a comerciales y vuelven cuando quedan prácticamente 6 minutos. 6-5 minutos y en 5 minutos se hizo todo lo que yo le conté el hecho de que había perdido el título, el hecho de que vuelven y reinician la pelea, eh, luego gana la lucha Ricochet, aparece The Club, eh, terminan reuniéndose y haciendo este turn heel muy muy parecido a lo que hicieron con John Cena hace unos tres años atrás. Así que eso es como la parte malo que podíamos decir de The de Rock. Ahora en, el next, eh, perdón, en SmackDown Live... Eh, quiero destacar solamente dos segmentos. El primero, el de Samoa Joe versus Coffee Kingston, y que no tiene nada que ver con el tema de la lucha, sino que tiene que ver con eh, que Samoa Joe le, le trata de extender la mano ¿cierto, a Coffee Kingston en señal de que, entre paréntesis, quería hacer las paces con él, tratar de engañar, lo que sé yo, y Coffee Kingston le termina levantando el dedo del medio. Y son cosas que claramente nosotros no veíamos en, en, en la programación semanal de de WWE. Así que quizás es un cambio sobre el producto y eso ya también lo vamos a conversar un poquito más adelante. Comienza el show con The Kevin Owens Show, donde había tenido invitado a Jake McMahon y Drew McIntyre. Aparece Dor Ziggler y después de conversar un poco, eh, se genera una nueva pareja y que de ganar en la lucha, eh, de más adelante se iban a agregar a la lucha eh, de Heavy Machinery y Rowan... Y Daniel Bryan por el campeonato en parejas de SmackDown Live. Cosa que finalmente no termina y al parecer se va a generar un feudo entre Dolph Ziggler y Kevin Owens. No mucho más que agregar también ahí con, con SmackDown Live. Luego, eh, en NXT, como comenzamos siempre la parte bonita de la semana, ¿cierto? Tuvimos en el Main Event a Tyler Reese vs. Roderick Strong que termina ganando Roderick Strong y obviamente yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que lo más probable es que él sea el retador al campeonato norteamericano de Velvet Hill Dream en el próximo takeover. O sea, tiene toda la, 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 la onda de que va a ser de esa manera, ya que estamos, como decía la otra vez, tratando de potenciar más aún todo lo que es eh, Undisputed Era. También tuvimos la presentación de dos nuevos luchadores en el torneo de Estrella Revelación, digamos, donde el ganador fue Cameron Grimes. Y también tuvimos en dos luchas bastante fáciles, como una suerte de Squatch que llamamos nosotros, ¿cierto? Que son luchas que solo sirven para hacer lucir bien al luchador conocido, porque el resto de los luchadores no son luchadores conocidos. Eh, Bianca Belair ganó su lucha y también estuvo cuchida en acción para que también lo revisen en la WWE Network. En cuanto a NXT del Reino Unido y 205, lo vamos a dejar un poquito de lado porque la verdad es que no tuvieron cosas tan importantes durante la semana, pero sí lo vamos a tomar dentro de las próximas semanas cuando ya nos estemos acercando al evento de Cardiff del de TakeOver del Reino Unido. Bueno, los momentos destacados de la semana, como les decía, yo creo que para mí fueron eh, dos. Una, la reunión de The Club, eh, Gallows y Anderson, más AJ Styles, y el segmento de Coffee Kingston con eh, Samoa Joe Y la paradita de dedo, cierto Que ya les comentaba Bueno, vamos a pasar un poquito ahora Con la actualidad de New Japan Que solamente debemos comentar Que este fin de semana comienza el G1 El bloque A iba a tener algunas luchas bastante importantes eh, En Estados Unidos Ya Como comentar lo que decíamos la otra vez El bloque B, donde esté John Moxley eh, La lucha lo más probable es que sean solamente en Japón Debido a, a temas de marca con AEW ahí que no le permiten trabajar pero sí, eh, todas las luchas eh, del de Bloque A se van a realizar este día sábado. Eh, comentar también que en el de en el canal de New Japan, en, en Estados Unidos, hay una, unos dos capítulos que se llama The Recount, que es una serie que expresa el canal de YouTube de New Japan, donde tiene un poquito sobre la historia del de el G1, ya y cómo en los inicios con Antonio Inoki, y si ustedes no lo sabían, el primer campeón del G1, en los años 80 fue Hulk Hogan, ¿ya? Así que importante, si quieren ver un poquito, saber un poquito más de la historia. Obviamente está en inglés, pero la lucha, y ustedes van a ir reconociendo a algunos de los luchadores, así que está bastante entretenido por si lo quieren ir a ver. Eh, también vamos a conversar ahora un poquito de lo que fue Extreme Rules. Eh, o sea, lo que fue en el sentido de que la cartelera ya sabemos más o menos cuál va a ser. Se van a agregar un poquito de esti algunas estipulaciones, como por ejemplo lo que va a pasar con la lucha ahora de, del main event. Yo supongo que va a ser Seth y Becky Lynch versus Lacey y Baron Corbin, que ahora también va a ser una lucha eh, en pareja, ¿cierto? De lucha, eh, lucha mixta y además con eh, reglas extremas. Así que vamos a ver qué es lo que puede salir de esa lucha. Pero lo que le quería comentar de Extreme Rules es que esta semana se dio a conocer de que también la venta de bolatas eh, ha estado bastante baja no tanto como en Stomping Ground, pero sí ya se eh, avisó que iban a tener una venta de tickets nuevamente en 2x1. Así que veremos qué es lo que pasa finalmente con Extreme Rules para ver cuánta gente va a llegar a este pay-per-view. ¿Ya? Eh, en, volviendo un poquito a las noticias con AEW, también tenemos la cartelera para Fight for the Fallen, que como les comentaba el podcast anterior, va a ser eh, el día 13 de julio, el mismo día que se va a transmitir la cartelera también de Evolve, que va a transmitir eh, WWE Network, y va a tener en acción a los John Box versus Cody y su hermano Dustin Rhodes, vamos a tener también la aparición de Cruz no sabemos en qué, en qué va a ser pero va a estar también el evento Kenny Omega versus Shima que Shima fue quien les contaba eh, venció a Christopher Daniels en Fighter eh, el debut me atrevería a decir de Brandy Rhodes en, en digamos luchando por la marca de AEW versus Ali que Ali estuvo también en la en la pelea de del Bayern en Fighter Fest también tenemos a Hangman Page que va a enfrentarse a Keep Saving y eh, algunas otras luchas pero esas son como las más importantes de este evento que como les comentaba el podcast anterior va a ser eh, a beneficio de las personas que sufrieron eh, pérdidas en un tiroteo que hubo en Jacksonville hace unos años atrás eh, ¿qué más comentarle? un poquito sobre las noticias breves la cartelera de Triple Manía en, en, en México, ¿cierto? que va a tener en su main event a Blue Demon Jr. versus el Dr. Wagner en una lucha muy clásica de la lucha mexicana de máscara contra cabellera o sea, que el que pierde y estaba, y estaba obviamente apostando su cabellera, se le va a cortar el pelo y quien estaba apostando su máscara, si pierde la lucha tendrá que quitarse la máscara y perder toda la mística y de, la, de lo que es la lucha mexicana. También vamos a tener eh, mucho talento de AEW en esta cartelera, y es súper importante mencionar que vamos a tener la revancha de lo que tuvimos recién en Firefest, lo que les estaba comentando, porque vamos a tener a Pentagon Jr., a Phoenix y a Laredo Kid, versus The Young Box, Matt y Nick Jackson y Kenny Omega. Otra cosa que quizás, eh, quizás va a ser importante en cuanto a esta cartelera de AAA es que va a tener el debut. Como luchador de Kane Velázquez. Yo no sé si alguno de ustedes que nos escuchan conocen a Kane Velázquez, pero Kane Velázquez es un ex campeón pesado de la UFC que derrotó, pero muy, muy feo a, a Brock Lesnar, por si ustedes no lo sabían, algunos años atrás, para ganarle el campeonato pesado de UFC. Y algunos otros luchadores también de carácter norteamericano, también van a estar eh, Tessa Blancard en una lucha de silla, mesas y escaleras por el campeonato, eh, de, digamos, femenino de, de, de AAA. Y el resto de la lucha y las carteleras los pueden revisar en nuestro Instagram, porque ahí dejamos el post con todas las noticias de lo que va pasando día a día en la lucha libre. Y en estos últimos cinco minutitos más o menos que nos va quedando de podcast quiero que conversemos un poquito sobre UFC. Eh, a, a tono personal ¿cierto? Comentarles que la UFC yo también la vengo siguiendo más o menos desde que Brock Lesnar hizo el cambio desde WWE a, a las artes marciales mixtas. El debut de Brock Lesnar fue en Japón, ¿cierto? Después de que estaba terminando una una uh, una carrera, digamos, en New Japan, donde también fue campeón de, de New Japan y eh, comienza su entrenamiento de las artes marciales mixtas. Y yo desde ahí en adelante, más o menos, que comencé a ver la eh, UFC, que es más o menos del 2008, ¿ya? En la cartelera principal de UFC eh, 239 vamos a tener a John Jones, el campeón indiscutido, semi-pesado, versus Tiago Santos, que para quienes no saben, Tiago Santos es un luchador brasileño que ha tenido una suerte de eh, ascenso bastante repentino en la categoría de John Jones y eh, afortunadamente se le dio la oportunidad porque tuvo una pelea que ganó muy rápido y muy fácil y según lo que dicen Los Extendidos eh, golpea muy fuerte y eso pudiese ser algo complicado para John Jones pero yo no creo que la verdad es que Jones pierda eh, su título porque... Para los que conocen o saben un poquito de lo que es UFC o artes marciales mixtas, saben que después de Alt Anderson Silva, o algunos lo ponen más arriba de eh, Anderson Silva, John Jones, independiente de sus problemas personales, eh, es lejos el mejor luchador de artes marciales mixtas de la historia. También tenemos la lucha de Amanda Nunes versus Holly Holm. Eh, aquí también tenemos dos personajes bastante conocidos en, en, y que se relacionan un poquito con la parte de la lucha libre porque Holly Holm fue la primera mujer en derrotar a Ronda Rousey y que fue lo que provocó toda esta ola de crítica ante ella porque perdió y después nunca más apareció en, 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 la, en la UFC y cuando apareció fue por una oportunidad contra el título y fue también contra Amanda Nunes, que ya se había convertido en campeona. Y eh, también Amanda Nunes, lamentablemente digo yo porque soy fanata de Ronda, pero golpeó, pero sin misericordia a Ronda y también le provocó su segunda derrota. Y de ahí sí que no vimos nunca más a Ronda en la UFC. Así que Amanda Nunes versus Holly Home por el campeonato... Eh, Bantamweight de eh, UFC ya mencionar que también Amanda Nunes es doble campeona de UFC porque le ganó a Chris Cyborg hace algunos meses atrás en la categoría welter tenemos a Jorge Masvidal versus Ben Askren, también una pelea ahí que tiene mucho morbo, eh, Luke Rockhold ex campeón eh, eh, medio, cierto también, versus Jan Blachowicz y en la última cartelera de esta cartelera principal, ¿cierto? Porque la cartelera de UFC más o menos tienen como 15 luchas, pero la verdad es que la última 5, la última 6, se, tra se, se transforman como en el pay-per-view, digamos. Eh, Diego Sánchez también versus Michael Kiesa. Así que solamente eh, recomendarles que lo vean. Eh, va a ser una, eh, una excelente cartelera, unas excelentes luchas. Y es todo lo que algunos eh, fanáticos no buscan, digamos, en la lucha libre. Porque la lucha libre tiene mucha eh, parte que obviamente nosotros conocemos que es una historia, se saben que hay resultados y que finalmente algo que disfrutamos por la mística que tiene, pero la UFC es literalmente el que mata al otro primero, <ríe> en el sentido de que es técnico, es eh, fuerte para algunos verlo, pero es un deporte que se ha ganado eh, más que territorio de lo que era antes el boxeo y ha llamado la atención de todo el mundo deportivo, ya, eh, decir que obviamente UFC en estos momentos está eh, transmitiendo y siendo transmitido por el canal principal de ESPN o ESPN2 en los Estados Unidos, entonces es un deporte legítimo al día de hoy. Desde nuestro Instagram solamente nos llegó una consultita esta semana y que tenía que ver con el tema de Paul Heyman y Eric Fisher. ¿ya? Y para ir terminando estos podcasts, los voy a dejar con esta idea. Todo lo que vimos esta semana claramente generó un cambio en Raw y en SmackDown. En Raw se notó más la mano de Paul Heyman. No quiero decir que con esto fue un buen programa, pero sí se notaron algunos cambios y que tienen que ver con todas las cosas que ya conversamos. Eh, la parada de The Coffee Kingston, el tema del escenario entre Bobby Lashley y Braun Strowman, el segmento de María Kanellis, que tuvo también ahí bastante... No lo comentamos tanto, pero para los que vieron saben más o menos de lo que me refiero, el de que está embarazada y todo ese tema. Pero Eric Bischoff, dentro de los últimos repontes, va a estar a cargo de SmackDown después de Extreme Rules. Así que lo que vimos en cuanto a este producto un poco más osado de WWE... Tiene que ver porque Vince McMahon quiere reconectar con el público adulto y también adolescente. Que fue cosas que ha perdido durante sus últimos años. Porque el producto le parece simplemente aburrido, por lo cual se necesita hacer estos cambios. Y también por eso los últimos reportes indican que este push que se le está dando a Ricochet también está siendo bastante impulsado por esta misma idea. Ya que Ricochet conecta con los chicos... Conecta con los adolescentes y también conecta con el público eh, adulto y que lo conoció en el formato independiente y en las promociones independientes de Estados Unidos y cuando también iba a luchar a New Japan en Japón. Con esto, chicos, me despido por esta semana. Quiero de verdad agradecerles a todos los que le dan play en nuestra aplicación en Anchor, a quienes también escuchan el podcast a través de Google Podcast y recuerden revisar nuestro Instagram para todas las novedades, para todas las noticias de lo que pueda estar ocurriendo en el mundo del wrestling semana a semana. Estamos trabajando duro chicos para tenerles siempre toda la información, todos los reportes y cuando estamos acá, entregarles y dejarlos listos de todo lo que fue la actualidad en la semana de la lucha libre. Con esto me despido, agradecerles nuevamente, síganos en nuestro Instagram. Y que tengan un excelente fin de semana. Too sweet para todos.